1: Y nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad para compartir otra vez con ustedes amigos que nos sintonizan esperando que puedan disfrutar de este programa de salud que muchos han hecho su favorito. Así que agradecemos la sintonía que nos brindan y enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos que ya nos escuchan y están conectados desde tempranito esperando el programa. Así que con mucho gusto hoy también saludamos a los amigos de Córdoba, Argentina que nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires en Guayaquil. Aquellos que también nos sintonizan a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos Argentina y también nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1 Así que sean todos muy bienvenidos y también damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Saludos cordiales, muy bien y Lorraine Muy bien. Qué bueno, saludamos también a nuestro equipo de trabajo y saludamos con mucho placer a todas aquellas personas que se han dado cita en este espacio de tiempo para acompañarnos e interactuar con nosotros.
1: Y estamos listos para escuchar el pensamiento que usted nos trae.
2: Por el uso del té y del café, se forma un apetito por el tabaco. Es ciertamente algo que usted pudiera esto sorprenderle. Cuando usted se acostumbra al uso del té, estamos hablando del té verde, el té negro, el té rojo, ese té que se utiliza en Europa en Asia, en Japón, en China, para sustituir al café es un estimulador por el uso de ese té y del café, hay áreas en nuestro cerebro, como por ejemplo el núcleo acuminado, el área tecmentral-ventral del tálamo. Son áreas que van a acostumbrarse a unos niveles de dopamina que producen tal satisfacción eventualmente van a requerir estimuladores mucho más fuertes. Y en ese entonces, en el escenario, si entra el tabaco, es más fácil adaptarse al uso de este tipo de toxina. Si usted puede evitar el uso de esos productos, usted notará que no habrá una tendencia en sus apetitos en relación a inclinarse hacia la zona del tabaco. Son muchas las personas, especialmente jóvenes, que están actualmente utilizando tabaco en diversas formas y diversos productos que lamentablemente están cosechando una significativa cantidad de daño en las mentes de estos jóvenes por las consecuencias de químicos que lamentablemente van a producir daño real en el cuerpo en general, no tan solo en nuestro sistema nervioso central. Evite aquellos estimuladores innecesarios artificiales que lo que prácticamente producen es una habituación a los estímulos externos y eventualmente el que usted pueda ser sencillamente atrapado en las redes de algún mal hábito y de alguna dependencia.
1: Bien, pues estamos listos con este pensamiento para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos, así que la primera llamada en esta ocasión la hace Inés de Santurce, Puerto Rico. Adelante Inés. Eh,
3: buenos días, muchas gracias. Le agradezco mucho si el doctor pudiera repetir lo que el, el, la receta que dio de la semilla de papaya. Porque tengo la semilla de papaya seca, pero ahora no sé el paso a seguir.
2: Muchas gracias. Mire, fue contestándole a uno de nuestros amigos, eh, Roberto de Argentina. Él quería saber en relación a los beneficios que provee, digamos, la composición de aminoácidos que contienen la calabaza y él lo mencionó por el otro nombre, zapallo, y acá entendimos papaya o papayo. Y estábamos hablando de que la composición de esta semilla de la papaya tiene en realidad una alta capacidad para poder brindar, eh, digamos, una suplementación de aminoácidos. Pero no dimos una receta directamente si sí hablamos de que este tipo de semilla seca y pulverizada se puede utilizar como un complemento en cuanto a la cantidad de aminoácidos. Eh, de esta manera, pues, usted si tiene la oportunidad de ponerlas a secar y después molerlas, puede utilizar... Tal vez media cucharadita, una cucharadita como complemento a su ingesta de proteínas que puede obtener muy cómodamente, por ejemplo, del consumo de habichuelas, frijoles, gandules, garbanzos, lentejas. Este tipo de productos que son leguminosas o legumbres van a proveer una buena cantidad de proteína y si usted necesita o desea reforzarla con la proteína que se puede obtener de los aminoácidos en el papayo o papaya, pues no hay ningún problema. Eh, dicho sea de paso, ahora contestándole a nuestro amigo también Roberto de Argentina, sí hay una buena cantidad de aminoácidos distribuidos dentro de esas semillas de zapallo o calabaza, las puede consumir, eh, son adecuadas, no necesariamente van a proveer la distribución de aminoácidos esenciales y no esenciales. Eh, al igual que una buena cantidad de vitaminas y minerales, puede utilizarla como un complemento a su alimentación, eh, pero no es necesario eh, tener que consumir esta semilla, eh, digamos, como un complemento para que usted se mantenga bien nutrido. Si lo quiere hacer, sí puede hacerlo.
1: Bien, vamos en este momento a recibir la llamada de Milagros. Ella se comunica de la República Dominicana. Gracias. Milagros. Gracias, mi amor. Bienvenida.
3: Dios le bendiga, mi amor. Dios le bendiga.
1: Dios le bendiga, querida. Gracias, Milagros. Puede hacer la consulta mira, en este amor, momento.
3: Mira, yo soy la señora que llamó la otra semana. El, lo que el médico contestó, Milagros, sí, yo soy la que tengo el corazón y me dijo el médico. El, el médico Él me, me hizo todos los análisis. Me hizo todos los análisis. Me pusieron un aparato de 24 horas. Si nos hicieron aparato por 24
1: horas. Un por 24 horas. Dos veces. No un si Milagros, necesitamos sí. que, te, que sí. haga la pregunta, sí. por sí. favor. A
3: ver, que como yo tengo el corazón de él, ¿qué me podría decir que yo coma?
2: Gracias. ¿Cómo no? Mire, para fortalecer el corazón, hay algunos productos como, por ejemplo, las oleaginosas, y mencionábamos la vez anterior, el consumo de la nuez del nogal. La nuez del nogal, que se le conoce también en inglés como walnuts, juglans nigra. Esta nuez de nogal se ha encontrado que ayuda a fortalecer el corazón. Es muy buena para esos fines. Recuerde que el corazón va a requerir como fuente de, ener de energía principalmente los triglicéridos y los triglicéridos que están contenidos en forma de ácidos grasos que se encuentran como los omega 3 ácido oleico, linoleico, linolénico, van a ayudar para que su corazón tenga una mejor potencia. De esta forma usted consumiendo diariamente el equivalente digamos a unas Cinco de estas nueces de nogal, esas que parecen como un cerebro, van a ayudar para que usted pueda ir dándole una mayor capacidad de contractilidad a su corazón y no solamente al corazón, ayuda también para que usted pueda tener un sistema cardiovascular mucho más sano.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus llamadas.
0: La libertad es lo único que no se puede tener si no se está dispuesto a darla a los demás. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés cuando éste se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible de las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de ánimo. Según expertos, la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés. De igual modo, las relaciones interpersonales juegan un papel importante. En el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor, la relación en sí puede ser muy estresante para ambos. Sin embargo, para romper el ciclo, empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org Obliqua viva.
1: De vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y vamos a recibir la próxima llamada que la hace José. Desde Toa Baja. Adelante, José.
3: Sí, buen día. Este, la esposa mía le dieron un, un, un aparatito para chequearse la glucosa. Y yo me la chequeaba y siempre la tenía 84, 96. Pero que hace como un mes, me está... Y unas veces me sale 115, otra vez me sale 64, otra vez me sale 120, otra vez 180. Quería saber al ¿qué, qué podría hacer.
2: Muchas gracias. Puedo recomendarle que vaya a su médico de confianza y allá pídale que le pueda ordenar una prueba que se llama hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicosilada. Eso nos va a dar una mejor idea. También puede ordenarle el promedio de glucosa plasmática, eso es muy importante, y hasta le pudiera ordenar una prueba de tolerancia a la glucosa. De esta manera podemos tener una idea de cómo a usted le varía de acuerdo al momento en que usted se encuentra en el día, eh, en ayuno y después de comer, ¿cómo hay esa variabilidad para que usted pueda tener una certeza de su condición? Es necesario que desde ahora usted pueda hacer algunos ajustes. Número uno, no coma entre comidas adopte una alimentación que sea regular en horario desde el punto de vista en que usted se desayune siempre, por ejemplo, a las 7 de la mañana, siempre almuerzo a las 12 del mediodía y la cena a las 5 de la tarde. No se salga de ese horario. Si usted empieza a, digamos, variar su horario de alimentos, porque hoy no pudo esta hora, me levanté tarde, hacía mucho frío, estuve trabajando y se me fue el tiempo. Entonces, esa variabilidad en sus horarios de comida, lamentablemente, va a reflejar trastornos. Y en ocasiones podrá tenerla elevada y en otras podrá tenerla muy baja, lo cual nos indica que su páncreas está comenzando ya a resentir tanta variabilidad incluyendo el consumo de meriendas, el tomar jugos, eh, todo ese tipo de actividad comienza ya a dar trastornos. Empiece por ahí siendo consecuente, disciplinado, evitando el consumo de alimentos eh, entre comidas y tratando de ingerir una buena cantidad de agua. Salga a caminar después de las comidas y estoy seguro que en esta etapa eso para usted va a ser bastante suficiente.
1: Continuamos entonces con una anónima que llama de la República Dominicana. Anónima.
3: Buenos días. Buen día. Estoy interesada en que el doctor me ayude para saber qué puedo hacer que sea natural para eliminar una bacteria que se llama Proteus mirabalis.
2: Muchas, muchas gracias. Aproteus mirabilis es una de esas bacterias que no son tan fáciles de eliminar. Lo que usted puede hacer que es natural para evitar que este tipo de bacteria pueda seguir aprovechándose de su sistema inmunológico, de cómo usted está débil. En primer lugar, evite el azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, todo ese tipo de productos, evítelos. Ya con eso usted va a notar que comienza a evitar el ser colonizada por esta bacteria. Es necesario también que se tome los antibióticos que le hayan recomendado y una vez usted comience a hacer estos cambios en su estilo de vida, Verifique cómo está también la cifra de su vitamina D en la sangre. Y esto le va a ayudar para que sepa cómo está básicamente su sistema inmunológico. Revise cómo está la cifra de sus glóbulos blancos y la cifra de los neutrófilos. Todo esto le va a dar un panorama bastante real de cómo está su capacidad defensiva y la razón por la cual esta bacteria se ha diversificado y se ha multiplicado abundantemente por eso usted lo puede evitar haga esos ajustes
1: La próxima consulta la hace Raymond desde República Dominicana, Raymond
2: Sí, buenos
3: días Buen día eh, te quería para saber sobre el litio A ver que últimamente me he hecho una análisis varias veces y los resultados me dan 0.2 el médico me lo receta de nuevo y siempre me sale ese punto. A ver cómo yo puedo aumentar eso. y ¿Qué es el litio? ¿Y ¿Qué función tiene en el cuerpo? ¿Y ¿Cuál es su efecto secundario? Ya yo seis meses casi tomando zapatillas de ¿no? litio. ¿Y qué cosa natural yo puedo usar para aumentarlo? Porque no pasa de Me siento cansado, agotado. El médico dice que eso sin ánimo, sin nada. Pero usted me dice que eso es la ausencia de listo. A ver qué me dicen
2: de eso. Como no, muchas gracias. Mire, este tipo de mineral que es muy importante en cualquier ser humano y que en muchas personas básicamente eh, se pudiera recomendar el que usted pudiera básicamente adquirirlo según el médico ha tratado de prescribirlo para ayudarlo en su situación, bueno, usted lo puede básicamente utilizar. Vamos a decir, si usted pudiera, básicamente lo que hay disponible son algunos productos eh, naturales, tabletas naturales que también contienen litio, además del que usted utiliza. Pero desde ese punto de vista podemos decir que el más natural de todos se encuentra en el agua que proviene de manantiales. Podemos decir que esa es básicamente la fuente más frecuente, la más segura. Porque lo cierto es que el médico pudiera cambiar, digamos, la compañía o la farmacia, la compañía que le está proveyendo este tipo de mineral. Para poder ayudarlo, puede ser que usted no esté absorbiendo toda la cantidad y a eso se deba básicamente el problema por el cual no se refleja una cantidad que sea adecuada en su sangre. Vaya al médico, trate de a ver si usted eh, puede cambiar, digamos, o no solamente la compañía, sino la dosificación y si usted puede conseguir el consumir agua de arroyos que sean adecuados, que no estén contaminados. Aquí le podemos dar entonces una fuente adicional fuera del aspecto de los suplementos también que vienen naturales que contienen litio.
1: Bien, vamos con nuestra siguiente consulta. En esta ocasión, la sé Katia desde El Salvador. Adelante, Katia.
3: Buen día, doctor. Muchas gracias por recibir mi llamada. Mi consulta es esta. Mi madre fue sometida a una operación um, del estómago. Le hicieron una derivación biolivisodativa. médico. Y mi mamá, pues, eh, la situación que me dio es que le pusieron una manguerita desde el del inicio del estómago al intestino. Um, el de mi mamá fue, pues, bueno, un tiene el tumor del estómago. Por esa fue la razón de la operación. La alimentación que se le, se le dejó a mi mamá es una alimentación este blanda, pero líquida. A mi casa llega mucha gente a visitar y me lleva jugos de todo tipo. Y yo quiero saber, doctor, si no es contraproducente eh, que mi mamá tome de todos esos tipos de jugos. Son jugos de caja, enlazados, que eh, eh, se pueda molestarle aún más todavía, además de tener tumor y la alimentación es, es muy poca, porque mi mamá solo se toma una taza digamos, de ya muy de que yo le hago a todos los dos, y se siente llena, pero este, casi come cada una hora o cada dos horas. Entonces yo quisiera saber qué tipo de alimentación me es mucho mejor para mi madre en la condición en la que ella está. Yo le quité todos los lácteos, yo le quité todas las, las cosas de carne, todas esas cosas mi mamá no, yo le doy leche solo de soya o de almendra. Yo sé que el caso de mi mamá es algo difícil, pero quisiera que mi mamá tuviera una buena calidad de vida, a pesar de su tumor, del cáncer que ya tiene, yo no sé que va a partir, pero quisiera que fuera así, tranquilita, y que estuviera alimentada de la forma adecuada. Y agradezco muchísimo, doctor, y que Dios te bendiga por todo. Muchas bien. gracias. Escuchando.
2: Mire, cuando se hacen este tipo de derivaciones, eh, básicamente se tiene que facilitar la forma mediante la cual se va a absorber una buena cantidad de nutrientes del intestino delgado, que generalmente es la derivación que se hace. Y como el estómago no tiene... En el caso que ella se le ha hecho la oportunidad de hacer una buena labor de mezclado para formar una papilla que pueda ser absorbida adecuadamente en su intestino. Entonces la recomendación es esa, que la alimentación sea blanda. De tal manera que dentro de la situación que ella está enfrentando, se puede tratar de absorber una mayor cantidad de nutrimentos. Si sí, usted está notando que no le resulta del todo factible a su mamá el tipo de alimentación, hay una la alimentación que viene parenteral, que se hace intravenosa. Hay personas que la necesitan y tal vez este pudiera ser el caso de su mamá, en el cual de una manera temporal se le pudiera dar este tipo de alimentación intravenosa que básicamente viene bien balanceada y va a ayudarla para que pueda tener ya directamente circulando en su sangre aquellos macronutrientes y micronutrientes necesarios para que ella pueda sostener su vida en lo que el tratamiento continúa hable con su médico a ver si eh, dentro de las posibilidades que esté a su alcance se puede lograr esto.
1: Bien, hacemos nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
2: Quiera dirigir la orquesta, tendrá que volver la espalda a la multitud.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos Ya estamos de regreso en clínica abierta y tenemos un anónimo que llama desde República Dominicana. Adelante, anónimo.
3: Hola, buenas. Una pregunta, doctor. ¿Qué significa el, pan, el conducto pancreático permeable y cómo se puede mejorar eso?
2: Gracias. En realidad no significa ninguna anomalía. Quiere decir que ese conducto está facilitando que los productos eh, que deben llegar al área del duodeno, que es a donde va a abrirse el conducto pancreático, está abierto en sí. Eh, este tipo de situación es bastante compleja porque ese conducto abre en el conducto colédoco común, que es a donde se hace una intersección, para después abrirse directamente al duodeno. Y eso quiere decir que en, en esa zona, en ese conductito, en ese tubito, por así decirlo, no hay ningún cálculo que esté obstruyendo, no hay alguna masa, alguna formación que impida que las sustancias como las enzimas digestivas, eh, la amilasa la lipasa, las proteasas, no hay nada que les impida a ellas llegar ahí. Y eso es básicamente lo que quiere decir ese tipo de eh, término que usted está preguntando.
1: Bien, tenemos entonces a... Bueno, se nos cayó la llamada, así que continuamos entonces con los chats. Yalenis de la República Dominicana pregunta, ¿qué sirve para aclarar la entrepiernas?
2: Bueno, todo depende de lo que esté ocurriendo. Hay personas que desarrollan micosis, hongos en esa área. Entonces hay que tratar el hongo. A algunas personas les resulta bien, por ejemplo, el uso del agua de vinagre. Eso le puede ayudar, pero hay otras personas que van a requerir algún tipo de tratamiento antimicótico y eso hay que comprenderlo. Hay otras personas que a consecuencia de la fricción tienen los muslos bastante voluminosos y esa fricción que ocurre en estas personas, especialmente en aquellas personas que tienen, digamos, un tipo de piel, ¿verdad?, eh, morena, se va a desarrollar bastante esto. Esto pudiera suceder a consecuencia de eh, esa fricción del de muslo con el muslo y puede desarrollar este problema. Vea cuál de estas situaciones pudiera estar siendo su caso y poder entonces tratar de actuar en la dirección correcta.
1: Tenemos entonces a Marcos de la República Dominicana. ¿Quiere saber qué cantidad de agua y qué cantidad de hoja se requiere para preparar una toma de la infusión de NIN para tratar la glucosa?
2: Bueno, todo depende de la cantidad de glucosa que usted tenga en sangre. Hay personas que con una hoja, si la hojita es grande, y una sola taza es suficiente. Hay otros que le tienen que añadir dos hojas, tres hojas. Todo depende de cuánto usted esté dispuesto a tolerar ese amargor que tiene este tipo de hoja y pueda usted en realidad ver una reducción en la cifra de su glucosa. Por eso le, dice, le dije que depende de cuánto es la cantidad de glucosa que usted tiene en sangre si usted ha corregido los factores como evitar comer entre comidas, comer en horarios específicos, el eliminar aquellos alimentos que ya usted sabe que le van a eliminar la, la, a elevar la glucosa. Porque si usted quiere usar la hoja del NIM, pero quiere seguir usando los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, pues sabe que básicamente no está haciendo nada. Es casi nulo el tratamiento porque no va a tener una mejoría neta real.
1: bien. La próxima consulta la hace González de San Juan, Puerto Rico. Adelante. González. ¿Nos escucha, señor González? Tenemos un poco de problema con la llamada del señor González. Si nos está escuchando y quiere intentarlo nuevamente, con mucho gusto le recibimos la consulta. Un anónimo de la República Dominicana dice que se hizo una tomografía, pero que tiene un dolor en la espalda baja, ardor en la orina y sangre. Dice que salió en el resultado cálculos vesicales y vejiga urinaria moderada septal de forma, dice, concéntrica, proceso inflamatorio. que tiene que ver eso entonces con los riñones? Y si hay algún remedio que debe hacer, dice que no tiene vesícula, que puede haber ocasionado esto?
2: No, en realidad no dice que sea en la vesícula. Ahí, al decir vesical, se refiere a la vejiga. Y en la vejiga se forman también cálculos urinarios que irritan y a veces tienen una función parecida a una válvula. En la medida en que este cálculo crece, va a obstruir la uretra. En ocasiones usted podrá orinar bien, pero en otras no. De acuerdo a la ubicación, ¿cuánto pueda obstruir? La uretra, en el caso del caballero, básicamente es ese segmento que va a atravesar la próstata, la uretra prostática. Se va a ver básicamente impedida en que usted pueda vaciar adecuadamente eh, esa cantidad de volumen de orina que esté ahí, porque este cálculo va a estar literalmente eh, moviéndose y puede en muchas ocasiones interrumpir la salida, el drenaje de la cantidad de orina que está contenida en la vejiga. Mientras eh, los cristales que provienen de los riñones bajen, se siguen uniendo al centro de esta piedra que se ha formado a la superficie más bien, pero la piedra le sirve como el núcleo, alrededor del cual se sigue entonces depositando estos cristales, agrandándose. En algunos casos hay procedimientos para poder desbaratarlas, en otros casos hay que hacer cirugía suprapúbica para poder extraer ese cálculo. Todo depende del tamaño del cálculo y de cuánto le esté afectando. Sin embargo, este tipo de cálculo es una evidencia de que hay trastornos en la función renal, de que pudieran haber otras infecciones que a consecuencia de problemas que usted mismo tiene ahí en esa área, especialmente si hay algún otro tipo de calculito que esté obstruyendo alguno de los uréteres. Esto entonces puede facilitar eh, problemas de dilatación en los uréteres, retención también de orina, le facilita a las bacterias el desarrollar más infecciones ahora a nivel renal y se afecta entonces su capacidad de poder eh, vaciar su vejiga y sus riñones. Y esto a la larga va a traer muchos problemas en cuanto a la función renal per se. Si usted puede tomar decisiones desde ahora, Ir al urólogo hacer todo lo que esté a su alcance. Digamos, para evitar que esos cálculos crezcan. No sabemos cuál es el tipo de cristales. Si son de oxalatos, si son de uratos. ¿Qué está ocurriendo? Si son de aminoácidos. ¿Qué está ocurriendo ahí que está facilitando el que esto se eh, agrande? Pues hay que indagar todo eso. Si usted está tomando, digamos refrescos de soda, no los utilice. Si está consumiendo leche o mucho queso o yogur, no lo utilice. Si está comiendo mucha proteína, reduzcala a la cantidad necesaria para que usted pueda conservar sus funciones que requieren el uso de proteína o cambia proteína vegetal. Esto le va a ayudar para que usted pueda tener mejoría, al igual que le ayudará a tomar una mayor cantidad de agua. Recuerde, usted debe estar bien supervisado bajo la tutela de un médico, de un urólogo, porque hay que darle seguimiento a esa función renal.
1: Ahora sí tenemos al señor González nuevamente. Buen día.
2: Buen día y gracias. Gracias. Mire,
3: este, ¿cómo se hace el té de las hojas de noni? ¿Cuántas hojas y para qué es bueno, bueno?
2: Gracias. Muchas gracias. Las hojas de noni son grandes. No es como la hoja de nim que es pequeña. Las hojas de noni, pues básicamente una sola hoja. Usted la puede hervir, digamos, o la puede seccionar, que sea mucho más pequeña y la puede utilizar para un litro de agua y ahí pues usted tiene el beneficio de acuerdo a su condición en lograr tener eh, una ayuda eh, a algunas personas si tienen diabetes le ayuda, si tienen artritis le ayuda, es una buena fuente de antioxidantes así que ahí tiene un gran beneficio. Eh, quiero ir un momentito atrás a nuestro amigo de la República Dominicana que nos estaba preguntando del litio Sí, el litio como le dije una buena fuente es el agua de manantial de manantiales que sean frescos puros pero también puede encontrar cierta cantidad de litio en las legumbres estamos hablando de las leguminosas habichuelas frijoles, gandules, garbanzos, lentejas arvejas, chícharos hay también en los vegetales en general. Así que ahí tiene básicamente un tipo de complementación. Pero como le indiqué, en ocasiones cambiar de laboratorio, de la farmacéutica que produce, el litio que usted toma puede ser de ayuda. Puede ser que la disponibilidad en la absorción, una vez usted absorbe o que ingiere, este tipo de fármaco puede ser que no del todo se esté disolviendo porque hay algunos eh, de estos mecanismos de dispersión del fármaco que a veces no son adecuados, a veces es muy compacta la tableta y no se facilita su absorción. El vehículo que se utiliza para facilitar el que usted pueda absorber este tipo de producto a nivel intestinal no pudiera ser el más efectivo. Por eso le dije que si puede cambiar tal vez eh, del tipo de producto yendo a otra farmacia y preguntando si es el mismo laboratorio farmacológico que lo produce, eh, de tal manera que pueda tener esa opción de verificar posteriormente con sus análisis sanguíneos para saber si ha alcanzado el nivel necesario o si el médico debe subir la dosificación.
1: Bien, tenemos entonces, no tenemos más consulta en este momento, todavía tenemos tiempo disponible a aquellas personas que quieran comunicarse para hacer su pregunta, recuerden localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, si usted está en otro país, el 787 como código de entrada, 282 5990 y 763-7100. Recordamos también a los de Estados Unidos, la línea para participar es el 1866-920-9765. Así que pueden tratar de comunicarse en estos minutos que nos quedan disponibles todavía para hacer su consulta.
2: Bien, queremos eh, recordar a nuestros amigos que en medio de la situación que nos encontramos viviendo de esta pandemia, usted puede fortalecer su sistema inmunológico y no tiene por qué llegar a ser una víctima de este coronavirus. Recuerde que mientras usted pueda conservarse en espacios abiertos, aire puro, aire libre, usted no le da oportunidad a que este virus pueda ingresar a su sistema respiratorio. El encontrarse también en espacios abiertos al sol facilita que estas moléculas de saliva que a veces se expulsan al toser, al hablar, al estornudar, se sequen estas pequeñas gotitas microscópicas y el virus caiga y se desactiva. El hecho de que usted conserve su distanciamiento le ayuda en este fin, la desinfección le ayuda, pero no olvide el que usted pueda tener una buena cifra de vitamina D. Ese es un gran beneficio de cuando usted se expone al sol mientras usted exponga una mayor área de su cuerpo, los brazos, el antebrazo, las manos, las piernas. Esto, la cara, le puede ayudar a elevar esa cifra de vitamina D que puede facilitar una mayor oportunidad protectiva contra la invasión del virus. El que usted pueda respirar aire limpio ayuda a formar sustancias peroxidadas dentro de las células para aniquilar aquellas partículas virales. El hecho de que usted pueda ingerir alimentos que potencien la capacidad de engullir que tienen nuestros neutrófilos, los fagocitos, para poder consumir esas partículas virales es excepcional. Mientras mayor sea, digamos, el consumo de aquellos alimentos ricos en vitamina C, ricos en N-acetilcisteína, Aquellos alimentos también que puedan proveerle a usted una diversidad de antioxidantes, especialmente los vegetales y las frutas de muchos colores. Las anaranjadas, las verdes, las intensamente violetas. Esto va a ser beneficio para usted totalmente, al igual que la quercetina que se encuentra en la cebolla, los bioflavonoides, Usted tiene a su alcance una gran cantidad de elementos protectores, al igual que hábitos. El sueño, cuando usted se acuesta temprano, va a tener el beneficio de potenciar su sistema inmunológico. El sumergir sus pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que usted pueda sin que vaya a quemarse. Esto aumenta la cantidad de glóbulos blancos que le van a proteger a usted y va a darle mucho beneficio para que usted tenga la oportunidad de, pues, seguir hacia adelante. Puede usted también recordar que la ingesta de legumbres, leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, le van a ayudar para que las células blancas, especialmente los linfocitos T, puedan producir una buena cantidad de anticuerpos y lo puedan proteger adecuadamente evitar el miedo, el temor tenga la seguridad que el señor está a su lado esto es muy importante para que el sistema inmunológico trabaje en una condición óptima
1: tenemos en línea telefónica a Carlos de la República Dominicana, adelante Carlos sí, buenos días
3: buen día Quiero hacer una pregunta al doctor Almo Rodríguez, por favor. Adelante. Sí, quiero preguntarle: ¿Qué remedio casero sirve para el ovario poliquístico?
2: Muchas gracias. Lo que hay disponible para ayudar a su ovario poliquístico es básicamente el que usted pueda evitar el consumo de aquellos alimentos que le van a alterar aún más estos ovarios poliquísticos vamos a decir, no podemos hacer que desaparezcan. En este momento eso no va a ocurrir, pero sí, por ejemplo, el que usted pueda evitar el consumo de leche, mantequilla, queso, carne y huevos Son los alimentos que más van a trastornar el equilibrio de estrógenos y progestágenos. Y esto sí le va a causar a usted mucha incomodidad porque esa, digamos, distribución anormal, Respecto a los estrógenos y progestágenos va a seguir dándole mucha molestia, mucho dolor a usted y ese aumento en los andrógenos que van a causar estos ovarios poliquísticos pues va a hacer que usted se vea un poco más digamos eh, voluminosa, le ayuda a aumentar peso, eh, facilita que aparezcan los vellitos en la cara, en el área del bigote. Y que usted tenga ciertos trastornos, especialmente con la glucosa. Baje peso, es muy importante. Y hay algunas, algunos productos como las cápsulas de primula Ese aceite que contiene esa cápsula, que se llama también Onagra, que se le conoce como Evening Primrose, ayuda a disminuir las molestias, pero no estoy diciendo que cura los ovarios poliquísticos.
1: Tenemos entonces a Ana. Ella nos llama de la República Dominicana. Ana.
3: Sí, sí, doctor. Mire, yo tengo una inquietud. Yo hace como dos par de, eh, dos par de días atrás, ¿verdad? Yo cuando estoy orinando siento como una pequeñita molestia cuando está saliendo el pipí, ¿verdad? Pero eh, después se me quita cuando termina de salir el urine. No sé a qué se debe eso.
2: Gracias. Bueno, sí, no hay infección. Pudiera haber el uso de algunos productos. Hay fármacos que pueden irritar la uretra y dar esta sensación de ardor. Hay también ocasiones cuando la ingesta insuficiente de agua va a irritar. ¿Por porque cuando usted no ingiere suficiente agua, aquel tipo de sustancias contenidas en la orina y especialmente si son sustancias irritantes, van a hacer que le arda. Si usted consume eh, productos como el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, pues por supuesto que le va a arder incluso... Si usted utiliza cantidades un poco más elevadas de sal que de costumbre, eso también le va a irritar. Note entonces que aquí tiene una situación que debe considerar. Igualmente para nuestro amigo que hace un momento nos estaba preguntando en relación al cálculo que tenía en la vejiga. ¿Es necesario que tome agua a no ser que usted observe que esta, este cálculo, esta piedra se mueva y le ocasiona una obstrucción que le impida vaciar la vejiga. Si eso ocurre se le va a distender la vejiga y hay que llevarlo a sala de emergencia para sondear a este paciente y tratar de desobstruir esa, ese cálculo que se ubicó en una zona de drenaje de la orina. Por lo tanto, el utilizar agua es muy importante y en esto eh, va a ser importante, por un lado, para evitar las infecciones.
1: Bien, ya hemos finalizado. Bueno, tenemos una última llamada. Señora Negrón de Mayagüez, adelante.
3: Sí, buenos días y bendiciones. Y buen día. Buenas bendiciones para todos. Eh, la pregunta mía es, hace como tres meses a mí me dio culebrilla y quería saber si me puedo poner la vacuna del COVID. Yo tengo más de 65.
2: Y Muchas saber. gracias. Bueno, estas personas que han sufrido eh, este problema, en ese momento su sistema inmunológico se debilitó y este virus, el virus del herpes zoster, sacó ventaja en ese momento. Esto puede ocurrir eh, independientemente se la ponga usted o no. Mientras usted, por ejemplo, digamos, eh, pasó el día en el techo de su casa limpiando el techo, lavándolo bien porque lo iban a impermeabilizar, esa exposición continua a unas longitudes de onda del sol muy intensas puede debilitar el cuerpo. El haber estado sometida a mucha tensión emocional por un periodo de 2-3 días puede haber debilitado el sistema inmunológico. El hecho de que usted no se alimentara adecuadamente, especialmente con antioxidantes, y utilizara mucho azúcar puede haber debilitado su sistema inmunológico. Son razones por las cuales el uso de ciertos fármacos como eh, la cortisona puede debilitar el sistema inmunológico. O sea, que aun cuando usted se ponga la vacuna, no, hay gar no es que usted no va a tener garantizado el hecho de que no pueda desarrollar esta situación. Pero por otro lado, si se la va a poner, que no coincida con algún momento en que usted tiene algún brote de herpes, sino que ocurra en un intermedio cuando su sistema inmunológico está fuerte para poder entonces eh, recibir esta cantidad de sustancias, eh, proteicas, especialmente el RNA mensajero, para que entonces usted pueda tener esa oportunidad de defenderse del coronavirus. Recuerde que esto no le va a potenciar la el sistema defensivo suyo contra otros gérmenes invasores ni contra otros virus. Prácticamente lo va a hacer solamente contra el coronavirus.
1: Bien, ahora sí llegamos al final de esta edición. Agradecemos a todos los amigos que nos acompañaron y esperamos que mañana nuevamente así lo hagan a la misma hora. Estaremos presentando el tema de paperas. Así que contamos con su fina sintonía como de costumbre y nos despedimos entonces de esta edición con este pensamiento para meditar.
2: En el final de la tercera epístola de San Juan el único capítulo y el versículo 15 allí hay una hermosa despedida que el apóstol Juan realiza la paz sea contigo eso es lo que dice Juan y saben que esta paz no es la ausencia de problemas sencillamente Juan sabe lo que aprendió del Señor Jesucristo mientras él fue su discípulo presencial al seguirlo a todos lugares durante esos tres años y medio que Jesús estuvo ejerciendo su ministerio. Él recordaba esas palabras que él mismo registró en Juan 14, 27. Él quería dejarnos la paz de Cristo. Mi paz os dejo. No es la paz que da la satisfacción. De que usted, por ejemplo, diga, pues no tengo problemas grandes. Estoy tranquilo. No es eso. Es tener al Señor en el corazón. Mi paz os doy, decía Cristo. Es la paz celestial. No es una paz terrena. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando nosotros permitimos la obra Especial, redentora de Cristo en nuestro corazón Tenemos la paz de estar bien con Dios Paz con Dios Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo El saber que nuestros pecados han sido perdonados El saber que nuestro arrepentimiento ha sido ferviente, profundo, sincero El saber que Dios nos ama eso da esa paz que proviene del cielo. Y eso es lo que el Señor desea que exista en su vida y en la mía. Que nosotros podamos tener esa certeza, esa seguridad de que nuestra vida ha armonizado con el Señor porque le hemos confesado nuestros pecados a ese único intercesor que se llama Jesucristo y que Él por virtud de su sacrificio cosa que nadie más en esta tierra ha logrado, puede perdonar nuestros pecados y puede enviar la obra del Espíritu Santo a activarse en nuestro corazón para transformarnos y ponernos en armonía con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desea usted esa paz. Vaya hoy de rodillas, Ábrale su corazón al Señor y permita que Él haga su obra de pacificación en su corazón.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.